0: Alo, alo, 1234. Xin chào mọi người. À, lúc này thì có lẽ là đã hơn 8 giờ một xíu rồi, không biết là mọi người đã ăn tối hết chưa ta. À, để Tư Như hỏi Minh Thắng thử mới được. Minh Thắng ơi, em ăn tối chưa?
1: Dạ, alo Tư Như ơi, chị nghe em rõ rồi đúng không?
0: Rõ rồi.
1: Rồi, ok Tư Như ơi, thì đương nhiên là em ăn tối rồi Tư Như ơi, vì hôm nay biết được rằng là sẽ lên online để cùng trò chuyện với mọi người, thì làm sao mà chưa sẵn sàng được chị?
0: Đúng là có lên lịch trước rồi ha Bây giờ thì tôi như nghĩ là đa phần mọi người cũng đã ăn tối hết rồi Mà nếu bạn nào chưa thì cũng không sao hết Các bạn có thể vừa nhâm nhi bữa tối vừa nghe trò chuyện cũng được Bởi vì thời gian này khá là thích hợp để chúng mình có thể thư giãn trò chuyện với nhau Sau một ngày dài có thể mệt mỏi hoặc là không Nhưng mà dù sao thì cũng đã tiêu tốn đi phần nào năng lượng rồi ha và không biết là mọi người có đoán ra được chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận với nhau là gì chưa? Bởi vì với cái tên Inside You Outside Me chắc cũng làm khó được quý vị thính giả ở đây một xíu siêu thôi. Và chắc là nó cũng gợi lên cho mọi người nhiều liên tưởng thú vị rồi. Và không để sự tò mò đó kéo dài lâu hơn nữa. Bây giờ chúng mình sẽ bật mí luôn với các thính giả. Chủ đề tập ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về câu chuyện hướng nội và hướng ngoại. Và trước khi vào chủ đề chính thì để mọi người không quên, Tú Như cũng xin được giới thiệu một lần nữa là mọi người đang lắng nghe một trong những tập phát sóng của chuỗi series Inside IKEA do S Radio, đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S Communication thực hiện. Và chúng mình ở đây vẫn là hai gương mặt nhí nhố quen thuộc là Minh Thắng và Tú Như. Hôm nay vẫn sẽ đồng hành cùng mọi người trong tập hai này để tiếp tục khám phá những góc nhìn thú vị hơn, đa chiều hơn của người trẻ về các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Inside You, me là tập thể sống thứ 2 nằm trong chủ tập Đông Mai Người Trẻ của series chúng mình một chuỗi tập khai thác các rắc rối mà các bạn trẻ đang gặp phải xoay qua những trải nghiệm liên quan đến câu lạc bộ, đội và nhóm
1: Và trên hành trình để tìm bạn ngẽ, thì mình nghĩ rằng còn rất nhiều khó khăn và thử thách khi chúng ta phải liên tục lý giải và tìm kiếm những điều phù hợp với tính cách của riêng mình Và ngày hôm nay, tập 2 của chúng mình Inside You, me, ta sẽ cùng đi sâu vào bên trong và bàn luận về hướng nội và hướng ngoại Hai nét tính cách và hai thế giới mà mình và các bạn ở đây đã không ít lần băng khoăn Inside you, Outside me Bạn hướng nội, tôi hướng ngoại Những rào cản và định kiến giữa chúng ta là gì Trong 45 phút sắp tới đây chúng mình sẽ cùng nhau đi giải mã những hiểu lầm hay những định kiến mà người ta thường nghĩ về người hướng nội nha Và người đồng hành cùng mình ngày hôm nay trong tập này chỉ không có mỗi tú như thôi đâu mà chúng ta còn có một vị khách mời đặc biệt khác mà mình muốn giới thiệu đến với tất cả các bạn thính giả ở đây Xin được giới thiệu với mọi người khách mời trong tập ngày hôm nay chính là chị Quỳnh Trân chị đang là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh và đồng thời là thành viên ban sự kiện của câu lạc bộ kinh doanh quốc tế ibc thành viên ban truyền thông marketing của đoàn hội khoa kinh doanh quốc tế marketing và không chỉ là một con người rất năng động trong lĩnh vực hoạt động của câu lạc bộ đội nhóm chị quỳnh trân đây còn là một blogger rất nổi tiếng với kênh youtube với hơn 1.400 người theo dõi và kênh tiktok với 17,4 nghìn follow chị quỳnh trân ơi chị có thể bật mí lên một xíu để có thể giới thiệu bản thân mình tới với mọi người được không chị
2: hai uh, xin chào tất cả mọi người nha Thì mình tên là Quỳnh Trân Mọi người biết đến mình với cái tên là Trinh Trờ Hiện thì mình là sinh viên K46, ngành kinh doanh quốc tế Và chuyên ngành ngoại thương của trường đại học UEH Mình vẫn đang là sinh viên năm 2 thôi Và tới tháng 8, sắp tới thì mình mới chính thức là sinh viên năm 3 Mọi người biết đến mình thông qua các hoạt động content trên mạng xã hội và vì vậy mình, mình muốn giới thiệu bằng cái câu slogan mà ở hầu hết các video trên youtube mình đều nói đó là alo azinomoto chào mừng các bạn đến với buổi phát sóng inside a kia tập 2 ngày hôm nay và hôm nay mình đến đây với hy vọng là uh, những chia sẻ trải nghiệm của mình sẽ là liều thuốc tinh thần cho mọi người trong cái chặng hành trình phát triển bản thân sắp tới
0: dạ yeah, em cảm ơn phần chia sẻ của chị Trân chân uh... Thì đầu tiên uh, cho phép em gửi lời chào thương mến nhất đến với chị Và phải nói là tụi em rất vui cũng như là mong chờ Khi uh, chị Trân đồng ý tham gia cái tập phát sóng ngày hôm nay Và sẵn lòng mang đến những cái câu chuyện trải nghiệm của chị Để gọi là tâm sự mỏng với em Thắng cũng như là quý vị thính giả uh, Thì Thắng ơi, uh, chắc là Thắng muốn có câu hỏi gì đầu tiên Thì bây giờ Thắng có thể hỏi nha
1: Dạ rồi, cảm ơn Tú Như nha chị Thì... Bên lời một xíu là về riêng về chị Trân đi Thì em có biết được là chị hoạt động khá là sôi nổi Trên các nền tảng social media như là TikTok rồi Youtube như là chị cũng với vừa Intro rất là dễ thương cho mọi người cùng nghe nè Thì em cũng khá là tò mò không biết rằng là Những topic xoay quanh những phần social media của chị thì Thường thường thì mình làm về những chủ đề nào chị Trân ha?
2: Ờ, bình thường những cái topic mà chị làm là Chia sẻ về cuộc sống của chị uh, Cuộc sống sinh viên đại học Và phần uh... Ở UIH Với lại là những cái kinh nghiệm học tập của chị Và chị chia sẻ với mọi người Trên các nền tảng mạng xã hội
0: Dạ yeah, thì có thể thấy là uh, Chị uh, rất là tích cực uh, Chia sẻ uh, bản thân mình Trên các trang mạng xã hội Nhưng mà sau một vài lần có dịp nói chuyện với chị Trân Thì uh, chị cũng có chia sẻ với tụi em Là chị là một người hướng nội Nhưng mà nghe chia sẻ vừa rồi Về cái phần giới thiệu của Thắng Về chị cũng như là chị giới thiệu về mình á, Thì em cảm thấy là nó khác khác rất là nhiều luôn so với những cái mà em từng hình dung về một người hướng nội những gì mà một người hướng nội có thể làm được ở đây chị Trân là một cái cô sinh viên rất là năng động chị vừa tham gia câu lạc bộ nè lại thêm đoàn hội rồi lại thêm các hoạt động trên social media nữa thì có vẻ như là cái hình dung của em về người hướng nội và hướng ngoại nó chưa sát lắm nên là chị Trân có thể giải thích thêm hay là định nghĩa thêm cho em và mọi người ở đây Hiểu và phân biệt đúng hơn Về hai cái khái niệm trên không chị? Cảm ơn tú
2: Như Thì không có chỉ là em bất ngờ không đâu Mà hầu như tất cả những người bạn Mà mới tiếp xúc với chị Thì đều bất ngờ khi mà biết chị là Người khá là hướng nội như vậy Thì theo chị định nghĩa nha Hướng nội và hướng ngoại Nó dựa vào cái xu hướng mà em nạp lại năng lượng của mình Tức là hướng ngoại Thì thường có xu hướng nạp lại năng lượng Sau một ngày mệt mỏi Một ngày dài đi làm hoặc là đi học á. Thì họ sẽ thường tụ tập bạn bè đi chơi, nói chuyện Hòa mình vào đám đông và tiếp xúc với con người Thì đó là cái cách mà họ lấy lại năng lượng Còn ngược lại thì cái người hướng nội giống như chị á Thì họ lại thường có xu hướng nạp lại năng lượng bằng cách là Dành thời gian ở một mình, làm những cái điều mình thích Như là đi ngủ hay xem phim, đọc sách, viết nhật ký chẳng hạn Thì chị rất là thường xuyên dành thời gian ở một mình Chị cảm thấy cái điều đó nó đem lại cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái và vui vẻ Ở bên ngoài hay là trên mạng xã hội thì chị có thể nói liên thuyên rất là nhiều vì tính chất công việc Nhưng mà khi về nhà thì chị chỉ muốn ở nhà thôi và chị rất ít khi đi chơi cũng ít khi ra đường Nên là trong nhà chị cũng ít khi nói chuyện lắm và người nhà thì còn nhiều khi tưởng chị bị tự kỷ Nhưng mà không phải chị vẫn dành thời gian cho gia đình của mình, cho những người bạn thân của mình nhưng mà chị vẫn cần một cái khoảng thời gian một cái không gian yên tĩnh để một mình để hồi phục lại năng lượng của mình và đó là cái khoảng thời gian mà chị cảm thấy là chị thích nhất
0: dạ em cảm ơn phần chia sẻ của chị thì qua những cái chia sẻ đó thì em mới biết là những cái hiểu của em về hướng nội và hướng ngoại từ trước đến nay thì có vẻ là nó hơi mang tính về nổi chút xíu cho nên là em nghĩ là em và mọi người nếu mà chị Uh, nhìn về cái bề nội đó thì sẽ thường dễ đưa ra những cái hiểu lầm, những cái định kiến sai về hướng nội và hướng ngoại Nếu mà không thực sự hiểu rõ về bản chất của nó uh, Và bây giờ sau khi uh, được chị Trân định nghĩa lại một xíu về hướng nội và hướng ngoại Không chỉ là uh, về việc nói ít hay nói nhiều mà là về việc nạp năng lượng á, Thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ đến với cái bước là bóc tách những cái ý kiến những cái quan điểm thường thấy về người hướng nội hướng ngoại mà tụi mình thường nghe để tụi mình thử nhìn lại xem là nó có phù hợp và nó có đúng không ha à, câu hỏi đầu tiên em muốn à, hỏi chị Trân đó là em từng nghe nhiều người nhận xét đó là người hướng nội thì họ sẽ khó hoạt động trong môi trường đội nhóm hơn là người hướng ngoại cụ thể là những cái môi trường mà sẽ đòi hỏi đông người đòi hỏi cái sự kết nối cao hơn tương tác cao hơn hoặc là có thể họ làm việc được trong cái môi trường đội nhóm đó đi Thì lại khó đảm nhiệm cái vị trí leader Bởi vì người hướng nội thì người ta cho rằng họ có cái xu hướng khép kín Ít thể hiện ra bên ngoài Nên là mặc định họ không có nhiều sức ảnh hưởng Và khó hòa nhập trong môi trường đội nhóm Thì là một người hướng nội Và cũng đang hoạt động rất là tích cực năng động trong câu lạc bộ đội nhóm Thì chị Trân nghĩ như thế nào về điều này?
2: À, Cảm ơn câu hỏi của tứ như ha Thì trước tiên là chị đồng ý một nửa thôi Với cái quan điểm này Đó là người hướng nội sẽ khó khăn hơn trong cái môi trường hoạt động đội nhóm. Bởi vì người hướng nội họ có thể rất là sáng tạo, có thể giỏi viết lách, chịu đựng cao và lắng nghe tốt. Nhưng mà họ rất khó để giao tiếp, khó có thể truyền đạt được các ý tưởng của mình ra thành lời cho cái người khác hiểu, cho đối phương hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì họ rất ít khi nói. Và chị nhận ra cái điều này khi chị lên năm nhất đại học và khi tham gia vào IBC và KWM là hai cái đơn vị tổ chức uh, câu lạc bộ đội nhóm khá là mạnh của trường thì chị suy nghĩ rất là nhiều cũng có những cái ý tưởng hay và viết cũng khá là tốt nhưng mà đến khi mà mọi người kêu chị bật mic lên để mà chị nói phát biểu về cái ý tưởng của mình á thì chị lại cảm thấy u ớ. bởi vì uh, một khoảng thời gian rất là dài mười mấy hai mươi năm em nói rất là ít thì sao mà em nói giỏi được đúng không và người hướng ngoại á, họ hơn em một cái đó là họ rất thích nói. Dù nói sai hay là nói đúng thì họ vẫn sẽ nói. Họ chia sẻ cái quan điểm của họ và họ nói rất nhiều. Và từ chính cái nói nhiều đó thành ra họ nói rất là giỏi. Ví dụ như là giờ chị cho em một cái môi trường mà toàn là người nói hay, người nói tốt nhưng mà em không chịu mở miệng ra để em nói thì làm sao em có thể nói tốt được đúng không? Đương nhiên là khi mà lúc Ví dụ đi, chỉ có quen một người bạn Thì bạn trẻ ở Mỹ 3 năm rồi Nhưng mà vẫn không nói tốt được tiếng Anh Bởi vì bạn nó sợ nói sai Nên là chẳng dám nói Và vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn làm bài được đó Nhưng mà cái khả năng nói của bạn Thì giống như là một đứa trẻ thôi Bạn không thể truyền đạt được hết cái ý tưởng của mình Cũng như là câu cuốn sao cho nó mượt mà Những cái lý luận sao nó chặt chẽ được Vì vậy là người hướng nội Nếu như mà em không thích nói Thì em phải tập nói là như cái buổi inside kìa ngày hôm nay Cũng là một cái buổi luyện tập nói của chị Và có thể mọi người sẽ nghe nó cũng có chỗ vấp Hoặc là cũng có chỗ bị lũng củng đó Thì mọi người sẽ thông cảm cho chị nha Nhưng mà khi mà em nói đủ nhiều á Thì từ khắc em sẽ nói giỏi Mà khi em nói giỏi á, Thì em sẽ yêu thích cái việc nói của mình Và chị rất là đánh giá cao những cái bạn mà hướng nội Nhưng mà lại giao tiếp rất là tốt Bởi vì các bạn hướng nội á Có một cái điểm mạnh hay thế này Đó là các bạn đã dành thời gian rất là nhiều Để các bạn lắng nghe Để các bạn quan sát và nhìn ngẫm một cái vấn đề Đi sâu vào cái vấn đề đó Vì vậy mà cái thế giới quan và cái lý luận Và cái tư duy của những người hướng nội chị cảm thấy là nó rất là sâu sắc Thường những người mà vừa hướng nội Mà lại giao tiếp tốt Là lãnh đạo rất tốt Chứ không có như những cái quan điểm định kiến Của mọi người đặt ra là leader Hướng nội là, là không lãnh đạo tốt Ví dụ như là vị Tổng thống Barack Obama của mình hoặc là vị Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đi thì mọi người đâu có cần nói nhiều đâu nhưng mà vẫn là một nhà lãnh đạo tốt. Ngoài ra thì trong câu lạc bộ đội nhóm không có ai bắt em nói nhiều hết. Có rất là nhiều vị trí khác nhau và có những vị trí mà em phải làm việc độc lập một mình luôn như là kỹ thuật, nè edit video, nè dựng phim, dựng hình ảnh thì em chả cần nói chuyện với ai cả nhưng mà ở một vị trí leader đi. Thì cái người hướng nội em sẽ nói gì? Thì theo chị cảm thấy nha, vị trí leader đó, Không có chỉ riêng hướng nội không Mà kể cả hướng ngoại luôn đi chăng nữa Thì đều gặp những cái khó khăn như nhau thôi Đó là làm sao mà các bạn trong team của mình Cùng phát triển vì một mục đích chung của team Và không xảy ra những cái mâu thuẫn Thì dù hướng nội hay là hướng ngoại Chỉ có một cái bí quyết như thế này Là em hãy nói đủ và nói đúng Để thuyết phục các bạn trong team Có một cái lợi thế mà người hướng nội còn có nữa, đó chính là các bạn rất là giỏi lắng nghe. Trong khi người hướng ngoại á, thì họ sẽ tạo tỏa ra một cái ánh hào quang uh, làm cho những bạn trong tim có có một phần xu hướng là e dè đi. Các bạn sợ nói ra ý kiến của mình á. Thì một người hướng nội mà làm leader đỡ nha, thì họ thường lại thích lắng nghe những cái ý kiến của các bạn trong tim trước tiên. Rồi sau đó thì họ mới tổng hợp những cái ý kiến đó và đưa ra một cái quyết định cuối cùng cho nó hợp tình hợp lý. Nên là chị thấy dù hướng nội hay là hướng ngoại thì cái đầu tiên em cần đó chính là luyện tập các kỹ năng cần thiết cho mình. Và tất cả mọi thứ này đều học được thôi, chỉ cần là thời gian nhanh hoặc chậm nhưng mà em sẽ đều học được. Và cái thứ hai đó chính là em phải hiểu được những cái giá trị vốn có của bản thân mình. Đó là một người hướng nội vẫn có những cái mặt nội, những cái điểm mạnh tốt và em bám vào những cái điểm mạnh đó và em nâng cấp nó lên. Thì chị cảm thấy là một người hướng nội um, chị chỉ đồng ý nửa phần là như vậy
1: ừ, Dạ em cảm ơn chị Trân Vậy thì nãy giờ mà theo như em có nghe thì tính ra thì đây cũng là một việc khá là may mắn cho bọn em Để có thể mà mời chị Trân tối hôm nay đến đây để cùng trò chuyện với mọi người Tại vì chị cũng có kể được một xíu là người hướng nội thì họ thường thì sẽ ngại khá là ngại trong việc giao tiếp Thì chắc là ít nhiều thì hôm nay cũng khá là may mắn khi mà có được sự góp mặt của chị trong buổi tối ngày hôm nay vậy thì nhân tiện đây thì để tiếp nối phần thắc mắc của chị tú như thì em cũng có một xíu thắc mắc là với sinh viên trường UH thì đặc biệt là kinh tế thì người ta nói rằng là sinh viên trường kinh tế thì mình phải luôn năng động mình phải luôn hoạt mát cho mọi hoạt động vậy thì mới một cái môi trường như vậy thì theo chị nghĩ thì có cách nào mà cho người hướng nội họ có thể thoải mái mà hòa nhập cũng như là làm việc với mọi người còn lại không chị
2: ừ, ở cái câu hỏi này á thì um... Nhiều người sẽ nghĩ là người hướng nội Khó hòa nhập được với môi trường tập thể Với môi trường của người hướng ngoại Và với cái thế giới của người hướng ngoại Như ngày hôm nay Nó là những năm gần đây thì những các em cũng thấy đó ờ, Như mọi người cũng đã thấy là Trên các confession của trường rất Rất là thường xuyên xuất hiện những câu hỏi như là Em là người hướng nội Vậy thì em học kinh tế được không ạ? À? Vân vân Thì chị muốn kể một câu chuyện ha Là câu chuyện về cái Câu chuyện về hình tam giác Thì một ngày hình tam giác đi lạc vào làng của hình tròn Hình tam giác không thể tìm ra cái đường quay trở về làng tam giác của mình được nữa Và nó phải bắt buộc sống ở làng hình tròn Hình tam giác này rất là tự ti Vì mình không có tròn trịa, không có đẹp đẽ như những hình tròn còn lại Mà mình lại có những cái góc nhọn rất là xấu xí Và hình tam giác rất là buồn Quyết định đi lên một cái đội cao Xong rồi nó lại lăn xuống Mỗi ngày đều đặn như vậy Hình tam giác cứ đều lăn từ trên cái đồi cao đó xuống Cậu có đau đớn, có thương tích đầy mình Nhưng mà nó vẫn hy vọng một ngày nào đó Thì những cái góc nhọn của nó bị bào mòn và biến mất đi Thì cuối cùng những cái góc nhọn đó đã biến mất Nhưng mà các em các bạn và mọi người đoán thử xem là Cái hình tam giác đó có trở thành hình tròn hay không?
0: Dạ nghĩ là
1: nó sẽ là một cái hình thù khác đúng không chị? Nó sẽ không còn là hình tròn hay là hình tam giác
2: nữa Đúng rồi Hình tam giác không thể trở thành hình tròn Nhưng mà nó cũng mất đi những cái góc nhọn vốn có ban đầu của nó Là hình tam giác Thì giờ cậu ta cũng không biết mình là hình dạng gì nữa Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các em đó đó là Thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn Hay là làm chính mình thì sẽ tốt hơn Hồi năm nhất đại học á Chị đã từng rơi vào cái trường hợp của hình tam giác. Chị tham gia vào IBC và các KWM, Chị rất là năng nổ, cố gắng kết bạn uh, tích cực ngoại giao và tham gia các hoạt động ngoại khóa để hy vọng là mình có thể trở thành một người hướng ngoại thực thụ. Nhưng mà sau khi trở về nhà, thì uh, chị lại cảm thấy kiệt sức. Chị um, thường xuyên, rất là thường xuyên cấu với người nhà của mình. Uh, sau đó một thời gian thì chị cảm... Chị suy nghĩ lại là người nhà mình đâu có đáng nhận những cái lời nói tổn thương đó của mình đâu. À, tại vì họ đâu có làm gì mình đâu. tại như mình đi ra ngoài xã hội mình như thế này như thế nào xong rồi về mình lại cấu. À, sau đó thì chị thấy hối hận và chị tìm cách cân bằng lại mọi thứ. Và sau cái thời gian cân bằng á, thì uh, câu trả lời của chị cho cái câu chuyện vừa rồi đó chính là hình tam giác. Thì uh, hãy cứ là hình tam giác thôi. Nhưng mà mình phải học cách sống và làm việc. Và hòa nhập với cái làn hình tròn này. Cũng như người hướng nội cũng vậy. Họ vẫn cứ là người hướng nội thôi. Nhưng mà mình phải học cách sống, làm việc. Và hòa nhập với những người hướng ngoại trong cái môi trường tập thể như vậy. Và những cái điều này em hoàn toàn có thể học được. Và đây là những cái uh, kinh nghiệm, những cái lời khuyên chị đúc kết được sau một cái khoảng thời gian mà chị hoạt động trong câu lạc bộ đội nhóm. Thì cái lời khuyên thứ nhất đó là em hãy nói những gì mà em cần nói. Bởi vì người hướng nội đó, uh, chị cảm thấy là khi mà chị cố gồng mình ra để chị mình nói một cái vấn đề gì đó. Thì như mẹ chị nói, nó thành nó dài, nó dai mà thành nó dại. Nên là em không có cần gồng mình để nói luyên thuyên, để hoạt náo trong bất kỳ cái câu chuyện nào của tập thể cả Mà có lúc em chỉ cần ngồi cười thôi cũng được nữa và chả ai trách móc gì em hết. Uh, có lúc mình cần lên tiếng thì mình sẽ lên tiếng. Nên là hãy nói đủ. Và cái lời khuyên thứ hai đó chính là nói thật. Uh, những cái bạn mà hướng nội á khi mà gặp những cái câu nào mà các bạn uh, nhạy cảm liên quan tới vấn đề riêng tư của các bạn á mà các bạn ngại để chia sẻ ra thì lại thường vẽ những cái câu chuyện khác những cái câu những cái lời nói dối để mà nói dối ra nhưng mà khi mà một khi em đã nói dối một lần á thì em sẽ nói phải nói dối 5 đến 10 lần nữa để mà em lấp liếm đi cái lời nói dối ban đầu của mình và cái việc giao tiếp lúc này đối với em nó lại trở thành áp lực nó là trở thành nặng nề và giao tiếp lúc này nó không còn niềm vui nữa nên là em cảm thấy em sẽ nặng nề khi mà mỗi khi mà em giao tiếp với mọi người xung quanh nên là cái lời khuyên thứ hai đó chính là hãy nói thật và lời khuyên thứ ba đó là khi mà em không thể giao tiếp được ở bên ngoài á nha lúc mà em tham gia vào câu lạc bộ đội nhóm đi thì em ngay thời điểm ban đầu đó, em không có chủ đề gì để em nói với các bạn đó, thì chỉ có một cái bí quyết đó là khi mà về nhà đó, Em lên mạng xã hội trên Facebook đi, Instagram đi Em tương tác với các bạn ở trong câu lạc bộ đội nhóm của em Trong lớp của em đi Tương tác mọi người nhiều vô Khi mọi người đăng hình đó, thì em thả tim Rồi mọi người đăng story thì em thả tim Hay rep story gì đó Và khi mà em nhìn thấy những cái story Những cái bài đăng của các bạn đó, Thì em cũng biết được phần nào là những cái điều mà ừ các bạn đã quan tâm là cái gì và em cũng có thể chia sẻ lại cái những cái trải nghiệm những cái câu chuyện của mình trên story trên cái tường nhà của mình và những cái người bạn ở trong câu lạc bộ đội nhóm hay là lớp học của em á, nhìn vào những cái tấm hình đó của em thì họ cũng biết là em đang quan tâm cái điều gì và khi mà hai người những mọi người á, gặp mặt nhau bên ngoài đời á thì mình lại có chủ đề để mình mình nói chuyện với nhau. Nên là cái đó là lời khuyên thứ ba, đó là tương tác với các bạn trên mạng xã hội dành cho những bạn hướng nội á. Khó mà nói chuyện bên ngoài thì hãy tương tác mạng xã hội Và lời khuyên thứ tư đó là Học những cái kỹ năng cần thiết Kỹ năng ở đây là có thể là kỹ năng giao tiếp nè Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng kết nối vân vân Thì cái này mọi người luôn Tất cả mọi người kể cả hướng nội, hướng ngoại Và hướng trung Thì đều có thể học được à, Nếu mà người hướng ngoại á Họ học nhanh hơn là một đến 2 ngày. Họ có thể học được. Thì mình lại cần một đến 2 tháng chẳng hạn. Thì dù thời gian có lâu hơn thiệt đó. Nhưng mà chắc chắn một điều. Đó chính là những người hướng nổi, hướng ngoại hay là hướng chung đi. Đều học được những cái kỹ năng này. Nên là mình phải dành cái thời gian để mà mình học. Và cái lời khuyên thứ năm Đó chính là rèn luyện cái tích. À, cái tinh thần trách nhiệm của mình Trong cái môi trường tập thể như vậy à, Khi mà người ta giao việc cho em Dù là hướng nội hay hướng ngoại Thì bắt buộc em phải cố gắng hoàn thành nó Chứ không phải là ừ, tại vì mình hướng nội Mình ngại giao tiếp Mình mình ngại thế này, mình ngại thế kia Mình không có thể điêu với lại nhà tài trợ được Không, mình đã nhận việc thì mình phải làm hay là khi mà vào câu lạc bộ Đội nhóm rồi, cái điều quan trọng Và tiên quyết mà chị cảm thấy uh, Rất là cần thiết đó là tinh thần trách nhiệm Mình phải có cái đó thì người ta Chắc hẳn là sẽ yêu quý em thôi Và em làm cái gì người ta cũng yêu quý Cho kể cả em không nói cái gì người ta vẫn yêu quý em Bởi vì em làm việc tốt mà Đâu có ai chê trách gì em đâu Và cái lời khuyên cuối cùng Dành cho những bạn hướng nội đi Đó là đừng sợ mình nhạt Ờ ừ, đây là cái vấn đề mà Khá nhiều bạn hướng nội gặp phải luôn Bởi vì mọi người ngại Mình nhạt nên là mình không có dám nói gì hết trơn á ừ, Nhưng mà tụi em đừng có lo Đó là hồi đi uh, Có người sẽ thấy em nhạt Nhưng mà sẽ có người thấy em mặn Hồi mà chị đi học đại học Hồi chị học cấp 2, cấp 3 chứ Thì chị có biệt danh là tiểu nhạc nhạc Bởi vì à, chị nói chuyện khá là nhạt luôn Nhưng mà chị nhớ là lúc đó trong lớp Chị á, có hai bạn cười quá trời cười Những cái điều mà chị nói luôn Còn những người xung quanh đâu ai cười đâu Nhưng mà khi mà chị về nhà chị kể những câu chuyện đó Thì người nhà chị lại tiếp tục cười Nên là em sẽ nhạc với một vài đối tượng này Nhưng mà chắc chắn là em sẽ mặn với những cái đối tượng khác Nên là hãy cứ là chính mình Đừng có cố gồng mình bẻ câu, bẻ chữ của mình Để làm hài lòng người khác để làm gì cả Và mình phải hiểu được cái giá trị của bản thân mình nằm ở đâu Và từ đó em phát triển tốt hơn Thì đây là những cái kinh nghiệm của chị Để giúp những bạn hướng nội Có thể hòa nhập và làm việc Với những người hướng ngoại Trong môi trường
0: hướng ngoại Dạ, yeah, uh, em cảm ơn những cái chia sẻ Và cái tips của chị thì uh, Trong câu chuyện đó thì em nghĩ là Uh, chắc em cũng sắp thành tiểu nhạc nhạc thứ hai Bởi vì uh, em uh, thì là không hẳn là hướng nội Nhưng mà em thuộc hướng chung Thì thỉnh thoảng em cũng bị nhạc giống vậy Và có một cái tip mà chị chia sẻ là em rất là thích Đó là cái tip uh, tương tác trên mạng xã hội up story này nọ Thì em nghĩ là khi mà ở ngoài đời Em trực tiếp gặp mọi người Thì em sẽ ngại để mà thể hiện mình hơn Thì cái cách đó em nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn Và em nghĩ là em sẽ áp dụng uh, Thì đúng thật là Nghe những cái chia sẻ của chị mới biết là người hướng nội họ có những cái khó khăn rất là kiểu là khó nói thành lời luôn á Và những cái sự sôi nổi cũng như là cái vị trí hiện tại của chị trong câu lạc bộ đội nhóm nó không đơn giản mà có được Vậy thì từ nãy đến giờ tụi mình cũng nói nhiều về người hướng nội rồi Chắc là chúng ta sẽ chuyển qua nói về người hướng ngoại một xíu Thì ở đây em có biết một bạn hướng ngoại đang rất là chăm chú lắng nghe đó là Minh Thắng. Thì Minh Thắng ơi, Minh Thắng có thể xác nhận là mình là hướng ngoại phải không? Và uh, trên góc nhìn của người hướng ngoại á, thì Minh Thắng cảm nhận như thế nào về những cái khó khăn mà người hướng nội đang phải đối mặt trong câu lạc bộ đội nhóm mà nãy giờ chị Quỳnh Trơn chia sẻ.
1: Cảm ơn nha Tú Như. Thiệt ra là nói em là hướng ngoại chứ thật ra thì chắc chắn là không không phải là hướng ngoại hết rồi Tú Như? Một phần nào đó thì chắc chắn em cũng là hướng chung giống chị chứ không phải khi nào em là người hướng ngoại hết nhiều lúc em cũng là con người sống nội tâm đồ ấy chị nhưng mà ừ như vừa hỏi em một cái câu mà khiến em cũng khá là băn khoăn từ trước đến giờ luôn để mà nói về những khó khăn của người hướng ngoại hả chị thì theo em được thấy thì người hướng ngoại thì thường họ sẽ có khá là nhiều mối quan hệ hay là người ta thường hay nói là mối quan hệ theo chiều rộng á chị bởi vì vậy cho nên là thường thì họ sẽ có khá là nhiều bạn hữu xã giao nhưng mà ít ít rất rất là ít khi là thăm giao luôn có nghĩa là rất là ít có những cái người nào mà họ thực sự gọi là thân thiết với mình chính vì thế nên là những người hướng ngoại thì họ thường sẽ gặp những cái khó khăn trong những cái lúc mà cần có những nơi để mà trải lòng hay là thậm chí họ còn va phải những cái mối quan hệ không có tốt nữa ngoài ra à, người hướng ngoại thì đa số họ thường hay lấy những cái nguồn năng lượng từ đám đông chị. cho nên là đôi lúc thì họ thường bị chi phối cảm xúc bởi những người khác cho nên là Họ cũng hay vất vả trong cái việc gọi là chấn áp cảm xúc của bản thân mình, cũng như là khó tập trung chuyên sâu vào bản thân mình nhiều hơn là những người hướng nội đó chị. Thì không biết là với một người hướng chung như là Tú Như thì không biết là chị có đồng ý với những quan điểm mà em vừa nói hay là chị còn nhìn ra được những cái khó khăn nào khác không Tú Như?
0: Hoàn toàn đồng ý luôn nha Minh Thắng. Và như cái câu mà mình có nghe nói đó là người giàu cũng khóc, thì Tú Như nghĩ rằng ai cũng sẽ có những cái khó khăn riêng. Người hướng nội có khó khăn và người hướng ngoại cũng vậy. Chứ không phải là như mình thường khi mà đặt lên bàn cân đó, thì mình lúc nào cũng thấy là người hướng nội sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Và không phải người hướng ngoại thì họ sẽ lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng trên cái hành trình của mình. Thì à, chị Quỳnh Trân ơi, bên cạnh những cái đặc điểm tính cách của người hướng ngoại giúp cho họ dễ dàng hòa nhập hơn với đội nhóm đó, thì chị nghĩ là người hướng ngoại họ có thể sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn gì khi mà làm việc trong câu lạc bộ đội nhóm vậy chị?
2: À, cảm ơn câu hỏi của Tứ Như ha Thì uh, chị cũng rất là Tiếp xúc với rất là nhiều bạn hướng ngoại uh, Và các bạn ấy uh, Rất là giỏi, rất là năng động Và xung quanh những cái bạn đó Thường thường sẽ Chị cảm thấy nha, mọi người hướng ngoại á, Phát ra một cái hào quang nào đó và bắt buộc là chị phải Bị tập trung, bị thu hút vào những bạn đó Và những cái lời nói của các bạn ấy Kiểu như mình phải lắng nghe Chăm chú lắng nghe gì đó Nhưng mà bên cạnh đó thì uh, Họ vẫn có những cái khó khăn nhất định mà chị cảm thấy là chị nhìn nhận ra Đó là những người hướng ngoại họ thích nói và thích chia sẻ Nên là nó sẽ đi đôi với cái việc là họ dễ khó kiểm soát được cái cảm xúc của mình Vì vậy mà thường sẽ dễ gây ra những cái mâu thuẫn, những cái xích mích mà không có đáng có Nên là người hướng ngoại chị cảm thấy là nên chậm lại một xíu để lắng nghe những cái người xung quanh, những cái ý kiến xung quanh một xíu. Và cái vấn đề thứ hai mà chị nhận thấy đó là cái cảm xúc của họ dễ bị chi phối bởi cái môi trường bởi những cái người xung quanh, bởi những cảm xúc của người xung quanh đó là hiện tại luôn nha ví dụ là chị đang ở chung với chị của chị và chị của chị là một người hướng ngoại còn chị là người hướng nội thì bình thường chị đang ngồi ở nhà chị làm việc một mình vậy đó thì chị của chị Chị đi làm về thì lại phải chọc ghẹo chị các thứ Thì mới vui lên được Còn bữa nào mà chị không có vui Chị không có giỡn lại Thì chị của chị lại buồn Nên là nó lại bị chi phối và cái cảm xúc Bởi những người xung quanh Khi mà họ vào cái môi trường tích cực Thì họ sẽ tích cực theo Còn vào cái môi trường tiêu cực thì sẽ tiêu cực theo Nhưng mà cái đó một phần chị cảm thấy là Nó là cái xu hướng thôi, nhưng mà mình có thể rèn luyện được cái tinh thần của mình, cái độ vững vàng và mạnh mẽ của mình trong cái môi trường tập thể đó. Có một cái câu mà nghe nó rất là chính trị, nhưng mà nó rất là hay, đó là hãy hòa nhập, đừng hòa tan. Thì dù hướng ngoại hay hướng nội đi, mình vào cái môi trường nào cũng vậy, mình tiếp xúc với con người, mình tích cực với mọi người, môi trường tích cực thì mình phải tích cực, nhưng mà dù môi trường tiêu cực, thì mình cũng phải ráng giữ cho mình Cái sự tích cực đó ừ, Thì chỉ có một cái Một cái kinh nghiệm Khi mà dù hướng nội hay là hướng ngoại Hay là hướng chung đi chăng nữa nổi Thì ai trong chúng ta là Cũng đều có cái gọi là Một cái phạm vi Chia sẻ riêng Tức là giới hạn chia sẻ Em không có thể nào mà chia sẻ hết tất cả mọi chuyện của em cho người ta được Nên là để mà nói Mà thân một trăm phần trăm luôn á Thì rất là khó Nhưng mà để mà À, có thể nói chuyện mà đi sâu Còn cái mối quan hệ nó kháng khích hơn đó, Thì chỉ có một cái kinh nghiệm đó là à, Em chỉ nên nói những cái chủ đề nhất định Với một vài đối tượng nhất định thôi Tức là em sẽ có những cái vòng tròn bạn bè cho mình Tức là vòng tròn bạn bè Một cái vòng tròn bạn bè Em chỉ để chia sẻ về tâm tư, tình cảm Tuổi học trò đôi lứa rồi đó Thì em sẽ có thể nói sâu vào những cái vấn đề đó Trong cái vòng tròn bạn bè đó và với những cái vòng chồng vòng bạn bè khác đó, thì em lại chia sẻ về những cái học tập, những cái công việc của em. Và với vòng chồng bạn bè khác thì em lại chia sẻ về những cái sở thích, những cái đam mê nào đó của em. Tức là không phải một ngày em gặp 10 chuyện thì em lại đem 10 cái câu chuyện đó kể cho tất cả những người bạn của em nghe được. Bởi vì nếu như vậy đó, thì... Có người người ta sẽ quan tâm câu chuyện đó của em 10, Đủ 10 câu chuyện Nhưng mà có người họ chỉ quan tâm một hai câu chuyện đó của em thôi Và cũng có người là không quan tâm câu chuyện nào của em luôn Nên là em phải biết chọn lọc Cái câu chuyện mà mình chia sẻ Và uh, khi mà em gặp Buổi sáng thì em gặp câu chuyện nào đó mà nó có liên quan tới cái vòng tròn thứ nhất Thì em sẽ chia sẻ với những người bạn đó của em Còn buổi trưa em gặp những cái chuyện rắc rối trong công việc nào đó mà Nó có liên quan tới những người bạn khác Thì em sẽ chia sẻ nó với những cái người bạn đó Mình sẽ Phân phân ra những cái vòng tròn bạn bè Để mà cái mối quan hệ của mình Nó được bền chặt hơn và những cái câu chuyện Của mình nó, nó được đi sâu đào sâu vào hơn Thì đây là một cái kinh nghiệm Của chị để uh, chị duy trì Cái mối quan hệ xung quanh của mình Mà dù là người hướng nội nhưng mà có khá là nhiều bạn Và những cái người bạn đó đã chơi Với chị rất là lâu năm rồi
1: Dạ, em cảm ơn những cái tips mà chị vừa share với em nha Thì em nghĩ rằng là chắc là từ ngay lúc này thì em sẽ áp dụng những cái tips đó ngay bây giờ Nhưng mà tiện thể đây thì chị Trân em cũng có một điều này mà em cũng muốn thắc mắc thêm một xíu Là ngày nay thì môi trường họ cứ đòi hỏi sự linh hoạt và năng nổ thích ứng Cũng như là đó là những cái hoạt náo vốn là đặc trưng của cái tiếp người hướng ngoài đó chị Thì những cái điều đó đang dần trở thành một cái điều kiện cần và đủ Để mà mình có thể biến nó thành một cái thước đo Để mà đo lường được cái khả năng phát triển Của một con người Nhưng mà khi mà mình đặt những cái đó lên bàn cân Thì liệu rằng là những cái điều đó Nó có quá là phiến diện cũng như là bất công Khi mà mình luôn phải đem những cái biểu hiện Bên ngoài đó để đánh giá khả năng Hay là một cái năng lực nào đó Của một con người không chị?
2: Theo chị thấy nha Kiểu cái thời hiện đại á, Bây giờ người ta sống khá là vội Và họ sẽ đánh giá một ai đó qua cái vẻ bề ngoài qua cái hình thức bên ngoài của họ nhưng mà để mà có thể công nhận được cái người đó trong cái xã hội trong cái một cái vị trí nào đó nhất định đó, thì chị nghĩ họ vẫn sẽ bóc tách cái người đó ra để xem những cái kết quả những cái thành quả mà người đó mang lại là như thế nào và để mà nói là người hướng nội họ có yếu thế hơn ở trong cái xã hội hiện nay hay không đó, thì chị cảm thấy là không không có yếu thế Mà là cơ hội để người hướng nội Có thể phát triển hơn nữa Thường thì á, mọi người thường hay đính kèm Hướng nội với những cái yếu tố Những cái tố chất khá là tiêu cực luôn Đó là tự ti nè Rụt rè nè, nhút nhát nè à, Không có chí tiến thủ vân vân. Nhưng mà người hướng nội á, Nó chỉ là cái xu hướng Về bên trong của em thôi Chứ nó không có bắt một người hướng nội Không được tự tin Và một cái cách mà để Người hướng nội à, trở nên tự tin hơn á Thì chị cảm thấy đó là Em đừng có nghĩ Ừ khi hôm nay em nhận được một cái cơ hội nào đó Để mà em phát triển hơn Trong học tập, trong công việc đi Nhưng mà em lại à, tự ti Với bản thân của em không có thể Em không dám làm á Em không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình Để làm nắm bắt cái cơ hội đó Thì có một cái tip đó là Em hãy nghĩ cái việc đó em làm Có thể giúp ích được những người xung quanh và khi mà em giúp đỡ một ai đó đi Thì em đâu có cần uh, tính toán gì đâu đúng không Ví dụ như là hôm nay chị nhận cái lời mời inside kìa tập 2 ngày hôm nay uh, Nếu như mà chị nghĩ khi mà chị tham gia cái này Chị phát triển bản thân, chị phải được cái A, cái B, cái C Cái thành tựu như thế nào đó Thì nó lại làm áp lực cho chị, gánh nặng cho chị Lỡ như chị nói sai thì người khác có cười chị hay không Hay là chị nói vấp thì nó có sao hay không Và chị lỡ như chị nói cái gì đó nó không đúng Thì nếu như mà chị cứ sợ như vậy, chị đặt kỳ vọng cao như vậy thì chị không dám bắt đầu, chị không có dám làm Nhưng mà nếu như mà chị nghĩ cái buổi hôm nay chị tham gia thì chị có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị Những cái quan điểm của chị và những cái góc nhìn này có thể giúp ích được một ai đó ngoài kia Một cái người bạn nào đó đang hướng nội giống chị chẳng hạn Đang một mình, không có ai đồng hành Thì nó lại nhẹ nhàng hơn rất là nhiều À, dù chị nói sai thì à, chắc chắn là mọi người cũng sẽ thông cảm cho chị và chị có tự tin hơn để chị bắt đầu Nên là cái cách mà để à, dù hướng nội, hướng ngoại hay hướng chung đi Thì mình vẫn có một cái tự ti nhất định Và nếu như mà mình nghĩ cái việc đó mình có thể giúp ích được ai đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn Và cái nỗi sợ mà tự ti đó, thì nó giống như nhiệt miệng vậy đó à, Nhiệt miệng thì mọi người đều biết rồi đúng không? Là nó rất 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 là đau À, hiện tại chị đang bị nổi nhiệt miệng Hai bên cái khóe miệng của chị luôn Và nó cực kỳ đau Chị ăn cũng đau Mà bây giờ chị hiện tại chị đang nói Thì nó cũng rất là đau Nhưng mà Mình phải tạm ghét nó qua một bên Để mà mình làm việc Tại vì cái nỗi sợ đó đó của mình Nó giống như nhiệt miệng vậy đó à, Không phải vì cái nhiệt miệng này Mà mình nhịn ăn Mình nhịn nói Mình không nói chuyện Mình không ăn uống Mình không, không làm việc được Tương tự như vậy Thì cái nỗi sợ của mình Đối với đám đông Cái nỗi sợ của mình khi mà hòa nhập vào một cái xã hội Nó đang phát triển như vậy Mà mình không làm việc được Thì mình vẫn phải làm việc Mình vẫn phải học tập Mình vẫn phải thích nghi với cái môi trường này Mình phải tạm gác đi Nó qua một bên Mặc dù nó vẫn đang tồn tại Và mình phải hiểu được cái giá trị của bản thân của mình Để mà mình phát huy tối đa những cái điểm mạnh Và khắc phục những cái điểm yếu Em phải lắng nghe cái Cái la bàn nội tại của mình Và làm những cái điều đúng đắn hơn thì chị nghĩ đây là những cái điều mà người hướng nội vẫn có thể phát triển được trong cái môi trường xã hội hiện nay Và nếu như mà em nhìn nhìn cái mặt trái của nó đi Thì hiện tại á, cái xã hội này nó khá là vội như vậy Nhưng mà nó lại mở ra rất 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 là nhiều cơ hội cho những bạn hướng nội à, Điển hình chúng ta có thể thấy khá là nhiều Đó chính là những TikToker, này những Youtuber, những bạn hoạt động trên social Nhưng mà lại hướng nội khá là nhiều Đặc biệt là anh Nguyễn Hữu Trí Thì nếu như mà bạn nào có theo dõi anh lâu, lâu rồi Anh là một youtuber khá là nổi tiếng và chia sẻ Dẫn dắt là một người thầy, dẫn dắt với rất rất là nhiều học sinh Nhưng mà anh lại là một người hướng nội Vì vậy mà cái xã hội bây giờ nó không có chèn ép bất kỳ ai hết Nếu như mà em hướng nội, em vẫn có thể học được những cái kỹ năng Những cái tư duy đó để mà mình phát triển hơn
1: dạ em cảm ơn những cái nguồn năng lượng tích cực mà chị vừa truyền cho em cũng như là tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay và đồng thời em cũng có một vài người bạn thì em cũng có mời những người bạn đó tham gia vào buổi tâm sự mỏng tối ngày hôm nay của chúng mình họ là những cái người mà khá là hướng nội thì đặc điểm thì chắc là mọi người cũng biết là hầu như bạn em một vài người họ không có thích thể hiện quá là nhiều ra bên ngoài nên là việc đó đây diễn đến là họ đã thường không có quá lần nổi bật trong đám đông nhiều người họ cứ nhìn vô đó rồi Họ cứ đưa ra những cái định kiến là Người hướng nội thì ừ làm sao mà giỏi giang bằng người hướng ngoại hơn được Bởi vì là người hướng ngoại họ cứ liên tục sâu ra nhiều ưu điểm rồi khả năng của mình Còn mặt khác người hướng nội thì họ lại không có quen với lại những cái việc như vậy Vô tình thì xã hội chúng ta ngày hôm nay thì thường đánh giá Những cái con người rất là vội vã Cũng như là người ta có câu là nhìn mặt mà bắt hình dông á chị Vậy thì làm sao để mà những người hướng nội có được những cái sự công nhận và những cái cơ hội tương xứng với khả năng của mình Em cũng khá là băn khoăn về vấn đề này Thì không biết là chị Trân có thể giải đáp những cái thắc mắc này cho em Cũng như là mọi người được không chị?
2: À, cái đầu tiên nha Mà nãy giờ nếu như mà các bạn nghe xuyên suốt cái buổi hôm nay á, Thì sẽ nhận ra đó là cái đầu tiên là um, nâng cấp bản thân mình Đó là một người hướng nội Hãy cố tự trao dồi cho mình những cái kỹ năng cần thiết Những cái trang bị, những cái kiến thức Cần thiết để mà mình chiến đấu với cái xã hội nó vội vã như vậy Mặc dù biết là cái nhịp sống của người hướng nội đa phần là nó sẽ chậm hơn người hướng ngoại khá là nhiều Nhưng mà chậm nó không có nghĩa là không có đi Mình vẫn đi, mình vẫn bước, mình vẫn bước từng bước đi Và mình phải nâng cấp bản thân mình mỗi ngày 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 mai mình tốt hơn ngày hôm nay một chút thôi cũng được nữa Nhưng mà mình phải nâng cấp và mình trang bị những cái kỹ năng đó cho mình Và cái thứ hai đó là để người khác công nhận thì mình phải tạo ra thành quả Em cứ âm thầm, em làm việc Em không cần show up cái quá trình của em ra Nhưng mà em tạo ra được một cái kết quả Một cái thành quả đứt đến cuối cùng Thì họ nhìn vào đó Thì họ vẫn sẽ công nhận em thôi à, Những cái bạn hướng nội á, Thường giống như trái bom nổ chậm vậy đó à, Cứ làm việc, làm việc Xong rồi bùng một phát Thì người ta lại phát hiện ra Một cái tài năng nào đó của những bạn hướng nội Và chị cảm thấy cái điều đó Nó không có gì là thiệt thòi hết Và nó khá là ngầu Nên là mình cứ từ từ nâng cấp bản thân mình và tạo nên thành quả để người khác công nhận mình và có những cái cơ hội tương xứng cho mình thôi và trong cái thời buổi hiện nay thì chị chắc chắn là có rất là nhiều vị trí dành cho những bạn hướng nội
0: dạ em cảm ơn chia sẻ của chị à, thì tóm lại là chúng ta cần nâng cấp bản thân nhiều hơn và tạo ra được những cái thành quả cụ thể hơn để mọi người có thể công nhận chúng ta như khi nãy em có chia sẻ với mọi người thì em là hướng chung thỉnh thoảng thì em sẽ rơi đâu đó một điểm nào đó giữa hướng nội và hướng ngoại Và khi mà cái điểm đó nó nó nghiêng về hướng nội nhiều quá Thì nhiều lần em bị giống như là Bị kiệt sức á chị Mất năng lượng hay là Nó dễ hiểu hơn là bị hết pin Khi mà phải liên tục hoạt động tim work Rồi làm việc với đám đông rất là nhiều và thường xuyên luôn Em tin rằng nhiều bạn thính giả đang nghe Cũng gặp cái tình huống tương tự như em Vậy thì em muốn xin chị cho một vài cái tips Để Giúp cho cân bằng được giữa bên trong và bên ngoài Trong khi mà vẫn phải hoạt động đội nhóm rất là nhiều được không chị?
2: À, cảm ơn câu hỏi của Tư
0: Nhân ha Không chỉ em, không chỉ
2: các bạn Mà cả chị, cả tất cả mọi người trên thế giới này luôn Đều sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó Mà họ mất cân bằng giữa bên trong và bên ngoài Giống như chị kể đó là hồi năm nhất đại học đi Chị tham gia cùng lúc IBC và KWM Cùng chạy những cái chương trình lớn luôn Và cái khoảng thời gian đó thì nó lại khá là nhiều việc nó làm cho chị kiệt sức Nhưng mà sau một thời gian á Thì nhận ra cái vấn đề cái cốt lõi Để mà mình khắc phục cái điều này Đó chính là quản trị thời gian Em phải quản trị được cái thời gian của em Em phải sắp xếp À hôm nay tôi làm việc 6 tiếng nè Tôi làm việc với xã hội 6 tiếng Tôi đi chơi với bạn bè hai tiếng Thì tôi còn dành thời gian cho tôi bao nhiêu tiếng Thì em phải sắp xếp được ra Nó phải cân bằng được cái thời gian của em Mỗi người chỉ có 24 tiếng thôi tất cả thổng, tổng thống thì vẫn có 24 tiếng thôi ai cũng có 24 tiếng cả nên là mình phải quản trị được cái thời gian của mình mình phải cân bằng được nó Là sắp xếp nó ra làm sao cho nó hợp lý cho nó thông minh và hiệu quả và cái vấn đề thứ hai mà nên làm đó chính là biết giữ việc và buông việc có rất là nhiều người uh, tỷ lệ mà uh, từ tử đi uh, tử vong về uh, quá áp lực công việc về khối lượng công việc về những cái áp lực xã hội nặng nề đó, thì họ đã nghĩ tới những cái điều tiêu cực rất là nhiều là bởi vì họ ôm quá nhiều việc nên là mình phải biết giữ việc và buông việc những cái việc mà cần ưu tiên đó, thì mình giữ cho mình và những việc nào kém ưu tiên hơn thì mình buông ra mình đừng có cái gì mình cũng ôm vào thì mình đâu có ôm được hết là mình chỉ có hai hai bàn tay hai bên thôi không có thể nào ôm được hết tất cả được khi mà chị tham gia vào ABC và cả KQM Rất là nhiều bạn hỏi là làm sao chị cân bằng được Cả hai hồi năm nhất đại học Thì khi mà chị tham gia một câu một cái chương trình lớn Của bên ABC Thì chị sẽ lui về sau Chị sẽ nhận cái vị trí là hỗ trợ Nhân sự cho các bạn bên KQM thôi Và khi mà chị chạy chương trình lớn bên KQM đi, Thì chị sẽ lui về sau Và chị chỉ hỗ trợ cho ABC Chị không thể nào mà ôm hết cả hai Như là hồi chị mới vào tham gia được và khi mà em biết quản trị Thời gian rồi á Thì em sẽ dành được cái thời gian một mình Dành cái thời gian cho bản thân em Dù em hướng nội, hướng ngoại hay hướng trung Em hoạt động xã hội nhiều quá Nhiều quá chừng, quá nhiều Thì em vẫn sẽ kiệt sức Còn em ở một mình quá nhiều Thì em vẫn sẽ chán, em sẽ buồn chán Ví dụ như đợt dịch vừa rồi Thì chị ở nhà 6 tiếng chị Chị Tự nhận luôn nha, thì chị rất là thích Cái việc ở nhà, chị rất là thích enjoy cái việc học online của chị nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đó trong sâu thẳm trong tim em em vẫn muốn được ra đường vẫn muốn được hóng gió được trải nghiệm ở bên ngoài thì cái người hướng ngoại vẫn vẫn như vậy thôi họ ở bên ngoài xã hội quá lâu quá nhiều thì họ vẫn muốn trở về nhà vẫn muốn có một cái góc kiên tĩnh cho mình nên là mình vẫn phải dành một cái thời gian để mà cân bằng cái thế giới nội tâm của mình Giống như việc em ăn á, em ăn cái gì quá nhiều thì em cũng sẽ bị bội thật. Nên là chị cảm thấy là dù hướng nội hướng ngoại hay hướng trung, mình vẫn phải cân bằng được cả bên trong và bên ngoài. Và cái đầu tiên là quản trị được thời gian của em 24 tiếng em phải sử dụng làm sao cho nó
0: hợp lý. Dạ, em cảm ơn chị. Thì nãy giờ em cũng có note được khai khá những cái tiếp của chị rồi là quản, quản trị thời gian hợp lý nè. Ờ, biết giữ, biết buông và Đặc biệt là phải biết dành thời gian cho chính bản thân mình Và hơn nữa là hướng nội hay hướng ngoại gì á, Thì chúng ta cũng phải biết cách cân bằng giữa bên trong và bên ngoài uh, Để cho cái sức khỏe về thể chất và tinh thần của mình Nó được trong cái trạng thái tốt nhất
1: Thì không biết rằng là là Tú Như ơi Chị còn những cái câu hỏi hay là những cái câu chuyện nào đó Muốn chia sẻ đến với mọi người không chị?
0: Ừ, hiện tại thì Tú Như thấy là những cái chia sẻ nãy giờ Cũng khá là đầy đủ về Các cái chủ đề cũng như là các cái rắc rối của hướng nội và hướng ngoại luôn rồi Và có vẻ như là các bạn thính giả của chúng ta đã được giải đáp rất là tận tình Từ phía của chị Quỳnh Trân cũng như là sự hỗ trợ của Tú Như và Minh Thắng Và chúng ta đã có những cái giây phút bình luận trao đổi rất là sôi nổi về chủ đề hướng nội hướng ngoại tôi như, cũng như là tất cả các bạn các anh chị thính giả ở đây chúng ta còn có cả một cái hành trình dài để khám phá tính cách con người của mình và lại còn rất nhiều thử thách để tìm ra điều gì là thực sự phù hợp với bản ngã thì mong rằng cái buổi voice streaming ngày hôm nay sẽ là một cái động lực nào đó nho nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ với mỗi người chúng ta có thêm để chúng ta có thêm kiến thức có thêm cái niềm tin để chinh phục hành trình của riêng mình thì tôi Như cũng tin rằng qua những chia sẻ vừa rồi của chị Quỳnh Trân, chúng ta đã có những cái nhìn thoáng hơn một chút, mới mẻ hơn về người hướng nội, đồng thời là xóa bỏ những định kiến mà mọi người vẫn nghĩ về họ. Người hướng nội thì họ vẫn có những cái giá trị riêng đáng trân quý và nhắc lại một lần nữa là họ không hề thua kém hay là yếu thế hơn bất kỳ một ai cả. Và điều quan trọng trong một tập thể nó nằm ở thái độ tinh thần xây dựng của mỗi chúng ta, chứ nó không có nằm ở khác biệt về hướng nội hay là hướng ngoại. Chỉ cần chúng ta tìm được các phương pháp và vị trí phù hợp đó, thì mỗi chúng ta đều sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. thì Thay mặt ban tổ chức chương trình, em vô cùng cảm ơn chị Quỳnh Trân đã dành thời gian ở đây chia sẻ với chúng em ngày hôm nay. Em biết là cái việc nói trước nhiều người như thế này trong một cái khoảng thời gian khá là dài, nó không có dễ dàng với chị và cũng tốn khá là nhiều năng lượng đối với một người hướng nội, cho nên là một lần nữa em thật sự cảm ơn chị đã chấp nhận bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để mang câu chuyện của chị tiếp thêm động lực cho em, Minh Thắng cũng như là quý vị thính giả ở đây và trước khi kết thúc chương trình, à, chị có thể gửi đến các bạn thính giả một lời nhắn nhủ nào đó cuối cùng để à, đặc, đặc biệt là dành cho các bạn hướng nội và mọi người nói chung để mọi người có thêm niềm tin và động lực được
2: không chị à, cảm ơn tú như thì chị có một vài lời muốn dành cho tất cả 101 người đang ở trong cái phòng ngày hôm nay là cuộc sống này của mình á là trải nghiệm thôi tất cả luôn em sinh ra là để trải nghiệm và em sẽ có những cái trải nghiệm vui trải nghiệm nỗi buồn trải nghiệm sự xấu hổ nỗi tự ti sự tự hào vân vân và tất cả những cái điều này đều là trải nghiệm Vì vậy mà nếu như mà mình có làm sai đi Thì mình làm lại, không có sao hết trơn á Và cứ mạnh dạng mà làm cái điều mà em muốn Làm cái điều mà em cảm thấy đúng đắn nhất Và trên đời này á Không có cái điều gì mà em làm nó vô ích hết Có thể là em làm sai đó Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có ích về cái mặt phương diện nào khác Và mỗi bước của em đi đều có giá trị Nên là hãy tự tin lên Và hiểu được cái giá trị của bản thân mình nằm ở đâu Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập Và làm những cái điều tốt đẹp Câu cuối cùng mà muốn dành cho tất cả những cái bạn thính giả ngày hôm nay đó là khi mà cuộc đời này vùi dập bạn xuống thì hãy tự biến mình thành một cái hạt mầm để vươn cao hơn và chúc mọi người sẽ đạt được những cái mục tiêu của bản thân mình. Rất cảm ơn mọi người đã đến chung vui buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, thì thay mặt tất cả mọi người ở đây thì xin cảm ơn những cái thông điệp mà chị Trân cũng như là những cái Nguồn năng lượng tích cực mà chị đã gửi gắm đến cho với chúng em trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà trò chuyện với lại chị Trân sau ngày hôm nay thì em cũng có nhận ra được một điều nho nhỏ rằng là dù bạn có hướng nội cũng được, hay bạn có hướng ngoài cũng được, dù bạn có là hướng Đông Tây Nam Bắc nào cũng được, hướng nào cũng được, chỉ cần bạn là chính mình, bạn thật sự in enjoy với lại cái bản thân của mình và bạn thật sự hạnh phúc với những gì mình đang làm thì đó mới thực sự là bạn. Thì đó mới thực sự là những gì mà bạn đang sống với chính cuộc đời của mình đúng không chị?
2: Đúng rồi, em cứ enjoy cái moment này thôi
1: <cười> Dạ đúng rồi, mình cứ in cho cái mô moment này thôi Không thì bản thân mình sẽ bị SOS đúng không chị? Đúng dạ, vậy em cảm ơn nhiều uhm, Và nhân tiện đây thì chương trình của chúng ta cũng đã đến những giây phút cuối cùng Thì Nguyễn Thắng vô cùng cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong buổi tối ngày hôm nay Và ngoài ra thì thay mặt ban tổ chức của chương trình Chúng mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đôi vị đối tác truyền thông là online Đã đồng hành cùng dự án series Inside IKEA Và tập phát sóng số 2 của chúng ta trong ngày hôm nay Inside You Outside Me sẽ khép lại tại đây. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, chúng mình sẽ hiểu thêm nhiều điều về người hướng nội. Và hãy tin mình đi. Luôn tin tưởng và trân trọng những giá trị riêng của bản thân mình sẽ là điều khiến cho các bạn không bao giờ hối hận đâu. Và chuỗi series Inside IQ của S-Radio sẽ còn rất rất nhiều tập phát sóng đang chờ đợi các bạn ở phía sau. Và đừng quên hãy theo dõi chúng mình để có thể được lắng nghe và chia sẻ trong những tập tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn. Và không quên chúc mọi người một buổi tối thật an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn mọi người đã đến tham gia và ở lại cuối cùng cùng với chúng mình. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.